1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Perestrooi Quarantaine. Aflevering nummer 10 van deze corona-spin-off, waarin we kijken naar de impact en het effect van de coronacrisis op onze regio.
2: En dit is een extra ingelaste aflevering vanwege de recente ontwikkeling in Servië. Bizarre beelden uit de hoofdstad Belgrado, waar massaal werd geprotesteerd door burgers die ontevreden zijn met nieuwe coronamaatregelen. En met een oproeppolitie die de demonstratie. Hard Tot twee keer toe probeerden de
1: demonstranten het Servische parlementsgebouw te bestormen. En dat roept vragen op, want het ging toch goed in Servië. De corona-uitbraak was toch onder controle. Er waren toch nog recent parlementsverkiezingen... waarbij men vieren fluitend naar de stembus kon. En er zat toch 25.000 man op de tribune... bij de immer emotionele voetbaldarwi Partizan Belgrado tegen Rode
2: Ster Belgrado. Vragen, vragen, vragen. En die hopen we zo meteen te beantwoorden met onze speciale Balkangezant Joost van Egmond en met Fabian Vendrieg, inwoner van en schrijver te Belgedo. Hij was aanwezig bij de protesten bij het parlementsgebouw en zag de afgelopen week het begrip voor de corona-aanpak van de Servische regering en met name president Fucic dalen tot een absoluut nulpunt. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Flore Zakkerman.
1: En dit is BNR Peerestrooi Quarantaine. Ja, het volkslied van Servië. Uh, dat klinkt als een uh, mooi begin van uh, iets leuks. Um, maar ja, laten we maar gelijk gaan naar het geluid van een avond in Belgado. Ja Fabian, dit is een filmpje dat jij hebt gemaakt in Belgrado bij jou, in jouw stad. We zagen ineens beelden voorbij komen op sociale media die jij met ons deelde. Een protest bij het parlementsgebouw van Belgrado dat groter en groter werd en eindigde in geweld. Fijn dat je ons te woord wil staan over wat er allemaal in jouw stad gebeurt. Hoe heb je zelf deze avond beleefd? Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Nou,
3: het begon eigenlijk met uh, de live televisieuitzending... Uh... Van Aleksandar Vucic, de president van Servië, die nieuwe coronamaatregelen aankondigde. En um, die mensen werden behoorlijk uh, boos eigenlijk. En er, er ontstond een uh, ja, spontaan protest. En uh, mijn vrouw, die, die zei van: werd door een vriendin uitgenodigd om uh, naar het protest te gaan. En we hebben de bus gepakt, mondkapje op natuurlijk, want dat is verplicht in de bus. En zijn naar het parlement gegaan. En daar was protest gaande.
2: En wat zit er achter deze coronamaatregelen? Waarom roepen deze, juist deze coronamaatregelen op dat mensen uh, de straat op gaan?
3: In maart, op 15 maart werden, werden coronamaatregelen afgekondigd in Servië. Een van de strengste in Europa. Uh, jullie hebben dat ook kunnen zien en gevolgd. Um, die werden op 6 mei uh, plots allemaal opgeheven. En toen uh, ja, nam het leven in Servië eigenlijk weer zijn normale beloop. Op, uh, even uit het hoofd, even op de kalender kijken. Op uh, 21 in juni waren de verkiezingen in Servië. Die werden geboycott door de oppositie. Uh, en twee dagen later nam het aantal besmettingen toe. Uh, ja, dat was natuurlijk geen goed teken. En nu, uh, gisteren, gistermiddag, toen Alexander van de die uh, maatregelen afkondigde,
1: uh, ja, was eigenlijk de vlam in de pan. Ja, maar had je ook verwacht dat op deze manier de vlam in de pan zou slaan? Nee. Nee, nee. nee dat is helder. <laughs> Want uh, ik, ik heb één of twee keer de 1 van 5
3: miljoen protesten uh, meegemaakt. Uh -huh. Die waren, hè, duurde anderhalf jaar bijna. En uh, het ging er allemaal vreedzaam aan toe. Maar ja, was verder niet. Er gebeurde niet zoveel. Ik was. Uh, je voelde de energie gisteren toen ik die beelden maakte, toen het uh, parlement bestormde. En, nou, dat was ongelooflijk. Ik sprak iemand uh, die zei van, uh, <laughs> het wordt een beetje een herhaling, want het doet me een beetje denken aan de 2000. Toen het parlement het bestond, bestormd uh, in oktober, uh, toen mijn lastig iets werd Zo
1: ver wil ik terug. niet gaan, nee. maar... Uh, het politiegeweld dat toen om één uur s'nachts via de, de nieuwskanalen uh, tot ons kwam. Waarbij je uh, het, het meest bizarre beeld dat jij ook deelde van drie mannen die op een bankje zitten... en waar de politie ineens op begint in te slaan. Um, ja, herken je dat? Uh, nou, het, je zegt uh, kanalen.
3: Er is eigenlijk maar één kanaal wat uh, de protesten heeft weergegeven. Ja, dat, dat is, is uh, waar. En jij dan, hè, zoals zij noemen, N1. CNN geappelieerd en uh, we waren gelukkig al thuis we zijn maar een uurtje bij de protesten geweest en uh, we zagen dat escaleren en dat, uh, dat was vrij heftig moet ik zeggen zijn volgens N1 zijn er 43 politieagenten gewond geraakt, 17 demonstranten en 23 hooligans zoals de, de top van de Servische politie zegt gearresteerd mm -hmm. en uh, ja, ik vond het vrij heftig ook als je nagaat dat, uh, dat er traangas is gegooid. in tijden van een uh, pandemie. Ja. Of je dat, uh, ja, ik heb er geen woorden voor.
2: Uh, Joost, je had een verzoeknummer in verband met de protesten. Laat even een stukje luisteren. Ja, een stukje luisteren. Um, dit nummer, Joost. Uh, kun je vertellen wie ja. het is en waarom dit nummer? Kom ik er nog bovenuit?
0: Over herhaling van zetten gesproken. Dit is, uh, dit is House Store, altijd fijn om ze te horen. <laughs> um, dit is denk ik al 30 jaar um, het protestlied... Um, dat er vrijwel altijd bij is als mensen de straat op gaan. Ik, heb, ik weet niet, uh, Florian uh, werd het ook gedraaid gisteren weer... Was het te spontaan om. Zo'n uh, mooie verbastering op te van
1: Floris en Fabian. Fabian, bedoel je? <laughs>
0: Excuse, <ja. laughs> maar ik uit. ga het gewoon even opnieuw doen. <laughs> ik weet niet, Fabian, uh, werd het gisteren ook weer gedraaid of was er te weinig, uh, te weinig tijd om de speakers op te stellen? Uh,
3: nee, dit werd gisteren niet gedraaid. Uh, ik hoorde wel ja. Uh, motoren.
0: <laughs> ja, dit lied is een symbool geworden van. Uh, van elke protestbeweging in de afgelopen 30 jaar. De tekst is ook uh, zeker voor gisteravond erg toepasselijk. Kom naar buiten en vecht, um, mm -hmm. luidt de tekst. Dit is, heeft totaal niets oorspronkelijk met politiek te maken. Het komt uit een western um, waarin ze, waar dit lied op is uh, gebaseerd. Maar het heeft een heel eigen dynamiek gekregen binnen de protestbewegingen... die we eigenlijk sinds Milosevic al zien. En het was natuurlijk ook wat de demonstranten gisteravond wilden. Kom eens naar buiten en laat je zien. Nou, toen dat niet gebeurde, hebben ze geprobeerd om het parlement zelf binnen te komen. Ja, wat Florian ook zegt, het doet heel erg denken aan dat. Nou, <lacht> blijf het doen, sorry. <lacht> het wat is... ik niet moet doen, is stukken van Florian Bieber lezen vlak voordat ik nee, met Fabian ik ben. Nee, ik dacht leg, al uh, inderdaad, vandaan. je hebt het ergens vandaan. <lacht> maar, ga door. maar ga door. Ja, wat Fabian ook al zegt... De, uh, de vergelijking met 5 oktober 2000 was ook niet van de lucht natuurlijk. Toen slaagde zo'n protest. Het is allemaal... De vergelijkingen kun je keer op keer trekken. En het is allemaal... De klacht blijft hetzelfde. Alleen, wat we natuurlijk ook moeten constateren... Deze keer is het weer niet gelukt. Het is een spontaan protest, maar... We moeten denk ik ook niet te gauw gaan denken van kijk de dagen van Vucic zijn, zijn geteld. Ja. Dit was heel heftig. Maar we moeten zien waar deze protestbeweging vrijwel altijd aan ontbreekt. Is het uithoudingsvermogen en de organisatiegraad om een vuist te maken. Tot die tijd denk ik niet dat Vucic zou moeten vrezen voor zijn baan.
1: En het verbaas je dan ook niet dat hij uh, uh, niet, niet gehapt heeft op de protesten. Mag ik daarop reageren? Graag, graag. Zeker Fabian. Um, het grootste probleem
3: in Servië is niet Alexander Vucic. Het grootste probleem in Servië is dat er geen oppositie is. Geen sterke oppositie.
2: Hoe bedoel je? Kun je wat...
3: Nou, de huidige oppositie is te verdeeld en kan geen vuist maken. Ze hebben wel ze hebben de verkiezingen geboycott. Ja, of dat een goed idee was, dat, dat weet ik niet. Ik zelf persoonlijk vind het niet. Maar er is niet een, een, een een oppositie die kan opstaan en zeggen van... oké, okay, we gaan het opnemen tegen Moetje. Tegen
0: ja, Joost, dat kan ook en zijn natuurlijk, hè? Ja, het is absoluut en Ik ben het volstrekt eens met Fabio. Ik denk dat dat inderdaad de, uh, de kern van het probleem is. Um, het, is natuurlijk, het, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wat je ziet is dat er... Eigenlijk sinds, um, ja, laten we zeggen, sinds Boris Tadic het presidentschap uh, won voor de laatste keer, dat is een, een progressief, die won voor de laatste keer in 2008, is er niet meer een geloof geweest onder de bevolking in een andere politicus dan um, de SNS van Vucic. Die werd eerst geleid door Tomislav Niklic. Die werd president in 2012. Later nam Vucic de leidersrol over. Werd premier, werd president. Maar dat blok, dat, is, dat heeft gewoon een heel betrouwbare aanhang. Hmm. Wat er ook gebeurt... Die, er worden verkiezingen uitgeschreven. Dat blok krijgt anderhalf tot twee miljoen stemmen. En dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. Dat is niet veranderd sinds de tijd, uh, sinds de tijd van Milosevic. Wat er veranderd is, is een enorm grillige beweging... bij alle andere partijen, de alternatieven... die soms ineens heel veel steun kregen... over die 2 miljoen heen gingen. Nou, dan waren ze aan de macht. Dan verprutsten ze het en stortten ze vervolgens weer in. En wat je nu al ziet onder Vučić is dat er al acht jaar lang... eigenlijk geen serieus alternatief... naar de stembus komt. We dachten een paar jaar geleden... dat dat um, de voormalige ombudsman zou kunnen zijn. Ik zie niet verder blijven vermoeien met name. Maar dat was een man die behoorlijke geloofwaardigheid had. En dacht van, nou, die kan het worden... Nou, die haalde bij de verkiezingen zo'n 15% bij de presidentsverkiezingen. Vervolgens hebben we ook nauwelijks meer iets van hem gehoord. Nu bestaat de oppositie uit ofwel mensen die al tien keer tien verschillende functies hebben gehad... en ook steeds niet bevielen... of het bestaat uit jonge studenten van een jaar of twintig... die ook nog niet helemaal rijp zijn om de bevolking achter zich te krijgen. Dus die overgrote meerderheid van Servië die zou graag... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar die, die zou politiek actief kunnen worden. Maar dan moet er inderdaad een, op, een alternatief zijn bij de oppositie. En dat is, nou ja, het begin daarvan is nog niet in zicht.
2: Mm. Nog even, even naar die ja. coronacijfers. cijfers uh, um, zich verklaart het land praktisch coronavrij. Zegt dat alles onder controle is. Uh, hij voelt zich gesteund door cijfers die dat aantonen. Uh, Daarom houdt hij verkiezingen. Mm -hmm, ook dat. Uh, uh, um, maar die cijfers blijken dan achteraf niet betrouwbaar te zijn, Joost. Um, hoe groot is zo'n katalysator hiervan bij die protesten?
0: Um, dat, dat telt hier absoluut bij, bij mee. Wat opvallend is, is dit... Um, nou, dit zou je kunnen zeggen, dit is een coronaprotest... zoals we ze vaker zien in Europa. Ik zou betogen dat het um, eigenlijk alles behalve dat is. Dit is de onvrede die er al jarenlang is. En eigenlijk Stop. al decennia lang is. Die nu gecatalyseerd wordt door... een. Um, um, een lockdown, een nieuwe lockdown, eigenlijk gewoon een avondklok die wordt, wordt afgekondigd. Ja, um, een beperking in je de regering. Vrijheid. geeft keer op keer aan. Nou, ze, ze hebben dit vanaf het begin gepolitiseerd. Ze hebben bij de eerste lockdown, waren ze zoals Fabian ook al aangaf, zo ongeveer de heftigste van heel Europa. Er was een avondklok en er waren militairen met mitrailleur op de straat om, uh, om die af te dwingen. Dat was echt, echt ongelooflijk als je daar uh, vanuit Nederlands perspectief naar kijkt. Vervolgens werd het helemaal vrijgegeven. Eerste weekend, uh, het eerste weekend na die, die extreem heftige lockdown... sprak ik een vriend van, ja, ik ben onderweg naar de sportschool. Het is gewoon ineens allemaal weer open. Alles mag. Ook alle dingen waarvan wij handen vringend maandenlang hebben afgewacht... durven we dit stapje aan. Vloep, het kon allemaal weer. En dat was niet voor niets in de aanloop naar de verkiezingen. Nou, daarmee heeft de regering een gok genomen. En die gok die hebben ze verloren... Dat hebben ze een beetje proberen, uh, proberen af te zwakken door de cijfers, laten we zeggen, naar beneden af te ronden. Maar nu blijkt, nu, nu artsen ook zich uit beginnen te spreken en proberen dat andere perspectief van de jongens te zijn hier echt. Er is veel meer aan de hand dan de regering zegt. Blijkt dat ook inderdaad, um, nou ja, in ieder geval dat de regeringscijfers discutabel zijn. Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet als er al een fikse beweging is die. Um, het gehad heeft met de autoritaire manier van, van werken van Vucic. Met um, de manier waarop hij eigenlijk alles politiek framet. Ja. Dan is dit natuurlijk weer koren op de molen. En dan kun je zeggen, ja, dat maakt het dus ook tot een coronaprotest. Dat moet je niet gauw vergelijken met de coronaprotesten die er uh, in bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Duitsland aan de gang zijn. Dan zou ik het eerder vergelijken met wat je in de Verenigde Staten ziet, waar je direct vanaf dag één die politieke dimensie van coronaprotesten ziet.
2: Mm -hmm. Fabian, uh, die, nog even over die cijfers. Er werden al vraagtekens bij gezet of, daar wel, uh, hè, of die klopten. Maar of was er echt een volle overtuiging in van het feit dat corona onder controle was?
3: Maar ik was zelfs overtuigd. Dus jij ging meteen de horen op. En, jij als kritiekpersoon. Ja, ik denk van nou, dat, die lockdown, dat heeft geholpen. Ja. We mogen trots zijn, we kunnen weer. Ook vanwege ja.
1: cijfers uit de rest van Oost-Europa. Het was best wel aannemelijk dat ook in Zuidoost-Europa... Ja. die cijfers waren goed, dat Servië het ja. onder controle had. Ja. Ja. En was dat was voor een deel ook zo natuurlijk.
3: Ik, 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 ik heb ook contacten met, uh, ja, met, uh, met familie en, en, en vrienden... Die, uh, ...die in de gezondheidszorg werken. En die zeiden toen de lockdown was... ...van het is heel ernstig... ...maar toen het daarna... ...ging het weer eventjes terug... ...ging het weer even goed. Maar daarna ging het weer helemaal bergafwaard. En in die cijfers... Uh, ...ik sprak vorige week iemand uit uh, Potserrewats... Uh, ...waar we een tentoonstelling hadden... ...en... Uh, ...die zei van... ...nou, ik, ik weet de echte cijfers wel. Ja, ik weet nu... ...ik, wist, ik wist nu, weet nu waarom ze dat zei. Vertel, wat, wat kan je nu over die cijfers dan vertellen? Nou ja, als we kijken naar het uh, n 1 uh, coronabord, om het zo maar even te noemen. Uh, aantal mensen aan de ventilator, 110. Uh, gisteren, dit zijn cijfers van gisteren. Uh, gisteren zijn er 8.287 mensen getest, waarvan 299 positief, dus 3,61%. Uh, vanmiddag om drie uur komen er weer cijfers... en ook zal Alexander Voetjes weer een uh, televisietoespraak gaan houden. Ja. Ook om drie uur. Vrappant uh -huh. uh, is namelijk... we hebben het nu al over een lockdown... maar ik weet nog steeds niet welke maatregelen er zijn. De geruchten gaan... dat het van vrijdagmiddag vijf uur... tot uh, maandagochtend vijf uur is. Yeah, dus weer een weekend lockdown. Maar het is nog niet bevestigd. En wat, heel verpant, wat nog, nog veel meer verpantig is... de... Uh, de viroloog, uh, de leidende viroloog hier in uh, Servië, meneer Kon, die zegt nu weer dat de situatie verbeterd is. Ja. Dus ja, <laughs> en ik ben het eens met Joost. Dit gaat al lang niet meer over corona, dit protest. En, maar mijn routequote, dit gaat over heel veel meer. Uh, de Serviërs zijn het gewoon zat dat er met ze wordt gespeeld. En dat is wat er
2: ja. gebeurt. Joost, we, we zoomen uit vanuit uh, Belgedo en proberen de wereld even bij te betrekken. Uh, er speelt ook geopolitiek het een en andere. Uh, Vucic heeft een drukke agenda deze weken. Topontmoetingen met Macron, Poetin, EU. Um, uh, vredesplan op de Balkan, een pak met Kosovo. Uh, is hij wel met zijn hoofd uh, uh, in Belgedo en uh, heeft men hem daar niet meer nodig? Um, oh. Wat een moeilijke vraag stel je toch ook altijd. Even uh, denken. Die vraag um, hij inderdaad uh, is een... opgeschreven door mijn rechterhand. <laughs> <laughs> eer wie erop <het> toekomt.
0: <laughs> hij is een loeiend drukke agenda. De zeker. rechterhand is ook niet correct. Um,
2: dus. Sorry. Ik,
0: ik vraag me af of uh, meer bemoeienis en meer zichtbaarheid van Vucic... op dit moment is wat Servië nodig heeft... om de coronacrisis onder controle te houden. Want... Ik, er is denk ik geen Serviër meer... Die, um, die nog gelooft dat wat Vucic wat, wat zegt over corona... dat dat uh, puur medisch onderbouwd is. Ik denk dat iedereen nu um, aandacht heeft... voor de politieke dimensie van um, de rapportages over corona. Mm -hmm. En los van hoe groot die is kun je eigenlijk um, Serviërs altijd wel vertrouwen... en dat is ook met reden... om die rol heel groot te zien. Kijk, er komen nu... De, het wantrouwen is zo groot... dat Vucic eigenlijk... denk ik niet zo heel veel meer zinnigs kan doen... in de beschrijving van die coronacrisis. en Hetzelfde geldt voor zijn premier... Aan Beach, ja. die naar een van de grote brandhaarden is geweest. En daar um, berichten van artsen... van, van hopen, griepen... van we hebben te weinig van... Zelfs vitamine C hebben we te weinig van. Dat deed ze af als fake news. Kijk, dat soort mensen dat zijn dan dus ook niet degenen... die nu, um, denk ik, vertrouwen kunnen herstellen... door daadkrachtig op te treden en uh, lockdowns af te kondigen. Ik denk dat er nu echt zou moeten komen van het, uh, het middenveld... van betrouwbare, betrouwbare vakmensen uit de geneeskunde... Ja die dat vertrouwen kunnen gaan herstellen... en die een paar zinnige maatregelen kunnen treffen. En vooral ook een midden vinden tussen die, die servische inst instinctieve reactie... van een superzware lockdown, en daarna totale vrijheid... en de nu weer superzwaar optreden. Daar moeten ze vanaf als ze iets willen van een geïnformeerde bevolking... die beredeneerd met risico's omgaat... eigenlijk naar zo'n intelligente lockdown, zoals het hier wordt genoemd toe. Want dat lijkt mij wat nodig is... Medisch weet ik daar helemaal niets van. Maar maatschappelijk kan ik er de denk ik wel in enigszins inschatten. Wat er Joost... nodig is om in ieder geval... bij de bevolking dit onder controle te krijgen. Ik, ik kom vindt... op je vraag. Ja. ja. Ik dus ik vind... Fucic ja. zou eigenlijk zich zoveel mogelijk... in het buitenland moeten gaan bevinden, lijkt mij. Dat ja. is volgens mij voor... Uh, maar... Maar voor wel. De beheersing van corona het beste.
1: Dan kom ik er gelijk met een vervolgvraag overheen. Voor jou. En dan mag Fabian daar ook uh, graag op inhaken. Uh, vanuit Belgedeel. Want er zijn net... Uh, parlementsverkiezingen geweest in Servië. En uh, wat wij dan zien en wat onze luisteraars dan zien en van ons horen... is de partij van de premier en van de president... Uh, wint met enorme overmacht de verkiezingen. Als er zoveel woede is tegen die mensen, tegen die kopstukken... waarom winnen ze dan zo makkelijk verkiezingen? Wat speelt daar? Hoe
0: kan dat? Fijn, dan kan ik inhaken op wat ik uh, helemaal in het begin uitlegde. Heel goed. Dat komt door een, een, een rotsvaste, betrouwbare achterban van 2 miljoen man. Mm -hmm. Er komen verkiezingen, die lopen naar het stemvakje en die kruisen SNS aan. Dat doen ze elke keer. Okay. Dat is ongeveer um, 30% van de bevolking, van de stemgerechtigen. Wat je ziet is dat die andere 70% die stemt niet op iets anders. En het belangrijkste daarbij is de, de politiek afgehaakten, zoals ik ze zo altijd noem... Um, dat is nou, echt een fixed percentage van de bevolking. 45 à 50 procent vaak. En die stemmen niet meer. En wij kennen dat als een um, beweging aan de randen van de politiek. In Nederland mensen die niet stemmen. Die hebben een politiek extreme mening over het algemeen. In Servië is het juist die middengroep. Er zijn heel veel mensen van het politieke centrum. Die zo zijn afgehaakt met politiek. En er zo geen vertrouwen meer in hebben. Dat ze niet komen stemmen. En daardoor. Heeft Fucic dat politieke gewicht gekregen? En die mensen die zijn ook niet geïnteresseerd in um, de enorm diverse waaier aan, um, aan bewegingen die nu de straat op gaan. Want het zijn juist, het zijn centristen. Die hebben niet zoveel op met een uh, protestbeweging als Ned Davim al Beokrat, of met een, um, een aardse conservatieve beweging, als Dweri. Die zoeken juist. Een centrumkandidaat zoals bijvoorbeeld uh, Boris Tadic vroeger voor ze was, daar stemden ze wel op. Maar daar zijn ze nu zo op afgekeken, op uitgekeken en ze hebben geen alternatief. En doordat zij thuis blijven kan Vucic met het grootste gemak elke verkiezing
2: winnen. Nou, die 2 miljoen, dat blok waar Vucic op steunt, uh, kom zo bij je terug oh Fabian. Waarom kiezen zij zo voor Vucic? Wat houdt hen daar zo aan, aan hem vast?
0: Hij doet vrij goede dingen voor ze. Dit zijn uh, conservatieve mensen. Um, licht nationalistisch, dat is heel lastig met die label. Maar chauvinistische, patriotistische. Conservatieve Serviërs. Uh, waar die mensen in geïnteresseerd zijn, is dat um, de naam van Servië internationaal hoog wordt gehouden. Dat het land niet verkwanseld wordt. Nog veel meer zijn ze geïnteresseerd in banen en pensioenen. Nou, dat loopt. V Vucic zorgt daarvoor voor hen. Mm -hmm. Mensen die bij zijn partij zitten, die hebben over het algemeen wel een baan. De werkloosheid onder hen is een stuk lager. Pensioenen die worden geregeld als het eventjes kan, worden ze opgewaardeerd. De munt is enigszins stabiel, wat voor hen ook heel erg belangrijk is. Met, sorry. <coughs> um, om hun koopkracht te behouden, al dat soort dingen, dat, dat heeft hij wel op orde. En daar, daar profiteert deze, deze middengroep in. Maar ik ben ontzettend benieuwd wat Fabian vindt. Want hier komen de discussies los, denk ik.
2: Ja, je wil je sowieso wat toevoegen, Fabian, toch? Nou ja, ik wil eerst even
3: nog over die virologen uh, iets zeggen. Uh, die zijn inmiddels ook politiek besmet. Uh, die vertrouwt niemand ook meer. Omdat uh, die zijn gewoon gebruikt in het hele politieke spel. Wat Joost uh, net uh, perfect uh, schetste. Uh, ik ben het ook met Joost eens in zaken het feit dat een hele grote middengroep gewoon niet stemt. Uh, ik kan het beamen vanuit mijn eigen omgeving. Uh, die zijn gewoon niet meer geïnteresseerd in uh, politiek en zijn er ook nog maar bezig met overleven. Um, de SNS-kiezer om hem nou ja, patri patriotistisch nationalistisch te benoemen, wow, ik weet het niet, het is meer opportunisme. Uh, van deze mensen en die worden ook uh, hè, bekende sandwiches die worden uitgedeeld uh, tijdens de politieke rallies uh, of een pak waspoeder krijgen of gewoon geld voor een stem uh, dat zijn allemaal dingen die gebeuren ik zal het even wat breder betrekken in Servië uh, de Europese Unie doet gewoon zaken met deze regering en uh, nou, ik, ik, ik zie ook weinig uh, afkeuring van wat er allemaal gebeurt in dit land. Wat in dit land. En als het afkeuring over het bij de, bij de, hebben, de Europese Unie. Eerlijke verkiezingen, mediavrijheid. Dat zijn wel belangrijke dingen.
1: En bedoel je dan dat de afkeuring die je bijvoorbeeld wel in de media ziet, in de Nederlandse media of de Westerse media wat betreft Polen of Hongarije, dat Brussel dan ook wel eens wat over het huidige regime in Belgrado zou mogen zeggen en over hoe de media daar te werk gaan... en een verlengstuk zijn van de politiek? Kijk, ze
3: zullen het hier zelf moeten uitzoeken. <laughs> dat gaat echt niet vanuit Brussel komen. Ze zullen uiteindelijk toch zelf...
1: Omdat Servië geen EU is. Zo simpel is het dan. Ja, ook, ook dat, ook dat. Maar
3: uh, ik kan het ook niet van buiten opleggen. Uh, maar ik denk wel dat we met z'n allen... een stuk kritischer maken.
0: Ja. Ja. Denk ik, maar... Goed. Joost? Uh, ik, ik, ik ja, ik. Um, volstrekt. Um, kapitalen, um, bold, uitvergroot, eens. <laughs> oh, Absoluut.
3: Ik zocht er super latief om ineens. aan te
0: geven. <laughs> Hoezeer ik het met je eens ben, Fabian. Kijk, je, maar ook echt alles aan die opmerking is zo ontzettend klopt zo ontzettend. Uiteraard moet Servië dit zelf uitzoeken. Zoeken. Echte inmenging is contraproductief. Dat heeft ook helemaal niks te maken met of je in de Europese Unie zit of niet. Dat zien we in Hongarije en in Polen. Ja. Ja. Het buitenland heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar waar het echt gek wordt... is dat in het geval van Servië... en ze zijn er nog wel een paar landen... dat Brussel ook het beestje helemaal niet bij zijn naam wil noemen. Het lijkt wel alsof ze... Geen interesse hebben in, in wat er in dat land gebeurt. Ze hebben de mond vol van um, de persvrijheid in Wit-Rusland. Ik noem maar wat. En intussen in Servië, daar wordt, helemaal, daar wordt helemaal niet naar gekeken. En dan heb je een man als Vucic. Dan weet je, die moet je in de gaten houden. Iemand met zijn verleden. Dat is niet zomaar uh, de liberale democraat. Uh, die is misschien zou kunnen denken dat hij is. Als je naar het verkiezingsprogramma kijkt.
2: Zijn verleden. Dat ja. doet de
0: Europese Unie. Ze kijken, ze kijken totaal niet. En dan, krijgen we, dan krijg je het gevaar. Dan gaan ze dus ook aangeven. Vucic ja, is volgens mij wel goed bezig. Servië is een leuke democratie. En dat werkt natuurlijk pas echt contraproductief. Wat ja. bedoel ja, je ja, met het, het we verleden, we... Van verleden van Vucic? Joost? Vucic uh, was uh, minister van informatie onder Milosevic. Hij uh, was van uh, de radicale partij van Vojvodina. Um, hij is beroemd geworden door zijn uitspraak. Ik zal het toch nog een keer herhalen... hoewel het uh, onderhand uh, als laster wordt geframed. Voor elke, elke Serviër die de moslims in Bosnië vermoorden... vermoorden wij honderd moslims. Allemaal jeugdzonden, zegt hij nu. En dat kan allemaal waar zijn. Maar als je zo'n cv ziet... dan weet je dat je een beetje op moet letten. Mm -hmm. En dan weet je dat je niet... Uh, als je een president hebt die zegt persvrijheid is belangrijk voor ons, dat je niet moet denken: ah, dat is mooi, persvrijheid is dus geregeld. Dan weet je dat je moet kijken hoe het daar gaat met de persvrijheid. En de Europese Unie heeft er fantastische instanties voor. Je hebt de commissaris van uitbreiding die dit checkt. Je hebt een gedelegeerde van het Europees Parlement die daar ook naar kijkt. Er worden allemaal dikke rapporten geschreven over hoe Servië nadert naar dat beruchte acquis van de Europese Unie. Het, uh, het minimum speelveld waar, waar een lidstaat aan moet voldoen. En niemand is daar bezig met in ieder geval wat ik op de grond zie gebeuren. Een volstrekte beknotting van de persvrijheid. Een uitholling van um, het hele politiek, uh, politiek systeem. Het continu uitspelen van alles dat ook maar een beetje lijkt op een oppositie. De democratie daar staat continu onder druk, als die ooit al bestaan heeft. Ja. En de Europese Unie die is bezig met uh, checklistjes afvinken... van hoe staat het met de privatisering? En uh, liggen de wetten er goed bij? Wetten zijn niet wat er toe doet in Servië. Je moet kijken wat er op de grond gebeurt. Fabian? En daar heb je aandacht voor nodig. En die is er nu niet.
1: Werd het uh, op de avond van de protesten misschien wel um, vrij typerend uitgebeeld... door uh, de, ik noem het even, de staatstv-zender... Uh, want je had het net over die ene zender waar wel de protesten op te zien waren. En ik zag op sociale media beelden van wat die andere zender uitzond. Namelijk een film met Jackie Chan. Zoveel waarde hadden die protesten dus.
3: Ja, absoluut. En ik ken zelfs mensen bij RTS die zich ook echt kapot schamen... over wat er nu, op RTS, wat er nu bij RTS gebeurt. Ik bedoel, ik, ik was zelf in het programma voor de diaspora op RTS. En sprak met de producer en zei van... Ja, dit gaat helemaal, uh, gaat helemaal fout. En ja, ze kunnen niks doen. Want ja, dan zijn ze bang dat ze een baan kwijtraken. Uh, het is heel typerend dat bijvoorbeeld die, die oppositiezender. Hè, of die eigenlijk de enige nog enigszins uh, onafhankelijke zender M1. Uh -huh. Dat je die apart moet, uh, ja, moet, moet, moet kopen, zullen we maar zeggen. Uh, als je niet bij uh, een bepaalde provider zit. <laughs> en die bepaalde provider die ja een hoekje. Ja. Ik, ik, ik krijg het niet zal maar zeggen, normaal binnen
1: hier oh. op de televisie
3: ik nee. moet echt een, een app uh, ja, kopen om die zender te krijgen het lijkt Iran ja, nou ja jij zegt het
1: nou ja, daar kon ik wel nou, van bepaalde media surfier, gebruik maken maar dan met een VPN verbinding wat zeg je Joost?
0: het lijkt Servië wel <laughs> Ja. Surf, dit, is, dit is hoe Servië altijd was ja. Het lijkt wel alsof toen Gingrich premier werd in 2001... dat we allemaal hebben gedacht van... oké, Servië kan van de lijst van probleemlanden af. Het is nu een democratie, wie ze verder al kiezen. Ja. Zo, zo gaat dat niet. Zo snel gaat dat niet. Maar en dat zeker... een, de man die minister van informatie was onder Milosevic... Uh, maatregelen neemt die lijken op hoe Milosevic het in de jaren 90 deed. ja, ik vind dat zelf niet verbazend, eerlijk gezegd.
1: Okay. Even een, een cliché-slotvraag dan voor beide. Hoe nu verder... Waar eindigt dit? Um, nou, Zullen we de man in Bogedouw als eerst het woord geven Fabian? Heel eerlijk gezegd denk ik dat er niet zo
3: heel veel gaat veranderen. Uh, ik denk dat dit even een uitlaatklep was van gisteren. Nu al uh, de protesten van vanavond worden weer door politieke partijen georganiseerd. Uh, mensen gaan afhaken. Dat zagen we ook bij de 1, uh, 1 op 5 miljoen uh, protesten. Uh, ja, Ik geloof niet meer zo in wonderen. Helaas. Um, er zullen wel wat maatregelen qua corona worden afgekondigd. Maar ik denk uh, uh, dat er niet zoveel
1: zal veranderen. Ik denk misschien nog een protestje, één of twee. En dan is het weer terug ja. naar het normale. Ja, en uh, Servië is van de lijst van veilige niet-EU-landen gehaald... Hè, door, uh, door de Europese Commissie. Dus uh, Servië en Montenegro... door hoe de corona-uitbraak toch weer zijn weg heeft gevonden blijkbaar... Um, ja, zou jij of zou de Serviërs niet naar, uh, naar Nederland kunnen nu bijvoorbeeld? Ik heb gelukkig uh, net twee weken geleden nog een uh, voorraad drop gekregen.
2: Dus... We zullen jullie weer wat opsturen. Laat maar weten als, het,
1: uh,
3: als je het hebt. Oh, ik, en... en Hagelslag.
1: Het is dat ik Joost heb beloofd om nog wat te zeggen over hoe nu verder. Anders had ik gezegd fantastisch einde.
0: Fantastisch einde. Nee, ik zou het graag Fabian die drop komen brengen. Ja. Ja, en, ben, en zou je dan ja, in de categorie klein, ja. klein corona leed? Ik ben dus al maanden Servië niet in geweest. Nee, jouw pruimen. En dat is voor iemand als ik best wel wat. Ja. Ja, 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 ja. Um, ja het, het kan even niet. Over een paar weken. Um... Ja, hoe het dan met corona staat, dat is echt niet te voorspellen. En Fucic? zou over nee. te zeggen. Fucic zit er over een paar weken nog. Ja. Dat is het altijd. Over een paar weken zit er, er zeker nog. Over een paar jaar zit er, er zeker niet meer. En uh, bepaal maar waar daartussen er iets gaat gebeuren gaat echt niet voorspellen. Het is niet te doen. Deze protestbeweging zal doorgaan. Um, deze, um, ik bedoel, de huidige golf, die, um, die kabbelt weer weg en dan komt er weer een nieuwe golf. Denk ook dan wel zeker dit jaar ergens om een reden die we nu nog niet voorzien. En ooit lijkt mij dat zo'n golf een keer sterk genoeg is om om echt beweging te krijgen in de Servische politiek. Maar wanneer, u had het. Uh, dat durf ik je niet te zeggen.
2: Dan hangen we weer bij jullie aan de lijn. Ja,
1: ik zou zeggen... start uh, het, 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 het treurige afsluitende muziekje maar, Floris. Uh, want we kunnen er even niks meer van maken. Ik vind het echt treurig. Nee, nee. Nou, het begint altijd een beetje zo. Nooit de vogeltjes. ja. Maar daarna en Joost denkt dan: ik van, opgeslipt. Oh, ik, ik heb wel weer zin om naar Servië te gaan. En Fabian denkt: Gelukkig heb ik mijn drop en ooit kan ik weer naar Nederland. En tot die tijd uh, veel sterkte, allebei. En dank voor jullie duiding, Joost van Egmond dank en je Fabian wel. Vendrich.
0: Dank jullie, graag gedaan. Gevallen, man. Gvala, man.